0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und heute gibt es ein Thema, wo du vielleicht sagst, wenn du die vorangegangene Folge hörst: Mensch. Letztes Mal, da wart ihr mit dem Thema Politik unterwegs und heute, da geht es jetzt mit Steuern weiter. Ach, Warum denn das? Aber dass das Thema auch Spaß machen kann und dass es auch Menschen gibt, die das Thema sogar lieben, äh, da habe ich heute mir einen perfekten Gast ausgesucht. Mit ihr werde ich darüber sprechen, welche Mythen es rund um das Thema Steuern gibt. Äh, ich werde ihr eine Reihe an Tipps und Tricks entlocken und wirklich viele Fragen, die wir auch immer gestellt bekommen, versuchen zu klären. Ähm, ich habe Helen Dieköffer in der Leitung, sie ist Steuerberaterin und Content-Creatorin beim Kanal Wir lieben Steuern und hallo Helen, ich freue mich ganz doll, dass du heute da bist.
1: Hallo Katharina, ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde, von euch heute hier dabei zu sein.
0: Ja, beim Thema Steuern müssen wir immer so ein bisschen passen, da sind wir nicht die richtigen Experten, aber wir bekommen immer, immer wieder Fragen dazu, die wir so ein bisschen on hold setzen und deshalb haben wir heute mal in dieser Folge gesammelt und wollen das mal mit dir so ein bisschen komprimiert klären, auch wenn ich jetzt das Intro so ein bisschen gemacht habe, wir haben da alle nicht so richtig Lust drauf, irgendwie ist es ja auch schon so ein bisschen. Aber Helen, jetzt verraten wir nochmal so zum Einstieg, was war denn so die lustigste oder auch kurioseste Sache, die eine Kundin oder ein Kunde von euch versteuern? wollte. Mhm. Hält ihr da was ein?
1: Ja, also die Mandanten kommen immer auf die lustigsten Ideen, was sie gerne von der Steuer absetzen wollen. Ähm, das Kurioseste, was ich aber hatte, war ein Mandant, ähm, der sehr gerne Motorrad fuhr, aber das leider nicht beruflich, sondern privat. Aber der wollte sein Motorrad jetzt doch irgendwie in seiner Steuererklärung unterbringen und hatte dann gefragt, ob es nicht geht, dass man, ähm, dass der einfach mal ein Fotoshooting damit macht und dann die Fotos auf seine Homepage packt. Und dann dürfte das doch eigentlich kein Problem sein, die 15.000 Euro für das Motorrad steuerlich geltend zu machen, oder? Ja, also ich habe da schon ein Problem gesehen, aber das war so sein seine Idee. Ich glaube, das war wirklich das Verrückteste.
0: Kreativität ist ja auch eben eine gute Sache. Jetzt gibt es ja ganz viele Mythen rund um das Thema Steuern und so richtig weiß man dann ja auch immer nicht so Bescheid. Jetzt können wir heute nicht alle aufklären, aber magst du mal so die beiden größten Mythen, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst, verraten und sagen, was dahinter
1: steckt? Ja, also ähm, ein groß, großer Mythos ist der Glaube, dass die Kapitalertragssteuer weg ist, wenn man keinen Freistellungsauftrag bei der Bank eingereicht hat. Also wenn man Kapitalerträge hatte, aber die Bank einfach vom ersten Euro an Steuern einbehalten hat, weil kein Freistellungsauftrag eingereicht war, dass das dann Steuern sind, die futsch sind und die nicht zurückkommen. Das ist der eine große Mythos. Kannst oh. du dann
0: vielleicht noch aufklären? Man kann sich das Geld dann ja über die Steuererklärung dann wieder zurückholen. Genau. Deshalb ist es ein Mythos.
1: Mhm. Genau, genau. Ähm, genau, das geht über die Einkommensteuererklärung und das ist auch eigentlich ziemlich einfach. Also wenn man das nicht macht, dann verschenkt man wirklich Geld. Ja. Ähm, und der andere große Mythos ist, dass E-Commerce ganz einfach ist. Denn das wird ja alles elektronisch geregelt. Man hat ja da seine Plattformen und seine Zahlungsdienstleister und das ist ja alles ganz easy und führt nie zu Problemen. Das ist der zweite große Mythos.
0: Okay, aber es ist dann doch in der Tat etwas komplexer und es macht dann durchaus Sinn, sich da auch mal mit jemandem auseinanderzusetzen, der oder die da wirklich Ahnung hat. Jetzt ist es aber ein Thema, wovor man sich ja auch gerne mal drückt. Also gerade dieses das Thema Einkommensteuererklärung, Man schiebt das ein bisschen vor sich hin und... Viele sagen auch so, ich habe gar keine Lust, das zu machen. Warum sagst du aber, dass es gerade sinnvoll ist, die Erklärung zu machen, wenn man eben jung ist? Vor allen Dingen, viele sagen dann hier, ich ja, ich brauche es ja noch nicht machen, ich verdiene ja noch nicht viel Geld oder im Studium. Aber warum kann es dann trotzdem wirklich sinnvoll sein?
1: Ja, also erstens finde ich es total sinnvoll, damit früh anzufangen, weil man sich dann einfach früh dran gewöhnt. Und wenn man jung ist und noch nicht so viele verschiedene Einkünfte hat, dann ist es ja auch noch überschaubar. Und dann kann man sich quasi mit kleinen Schritten der Steuererklärung annähern und dann wird sie mit jedem Jahr komplexer und komplexer und dann wächst man ja mit der Komplexität. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit Mitte 30, man vermietet dann schon und man hat ähm, Angestellten-Tätigkeitseinnahmen und dann ist man aber vielleicht auch noch selbstständig, dann hat man halt schon viele Dinge auf einen Schlag und dann mit der Einkommensteuererklärung anzufangen, das ist ein bisschen überwältigend oft. Das ist der eine Grund, also dieses, dieser Gewöhnungsprozess und das Wachsen mit den Einkünften. Und der andere Punkt ist, gerade im Studium wissen viele nicht, dass man unter Umständen die Kosten fürs Studium schon als Werbungskosten geltend machen kann, auch wenn man noch gar nicht verdient. Aber das Schöne ist dann, dass man diese Werbungskosten ähm, quasi als Verlustvortrag mit in die Zukunft nehmen kann und diese Verluste aus den Kosten dann angesetzt werden wenn man tatsächlich das erste Mal verdient.
0: Mhm, sehr gut. Aber jetzt sag doch nochmal, wann muss ich denn generell eine Steuererklärung machen? Also, wer muss es machen und wann ist es nicht unbedingt erforderlich?
1: Ja, ähm, grundsätzlich kann man sich merken, wenn man Einkünfte hat, die schon versteuert sind, dann muss man keine Steuererklärung abgeben. Zum Beispiel, wenn man nur Einkünfte hat aus angestellter Tätigkeit. Da behält ja der Arbeitgeber jeden Monat Lohnsteuer ein und führt die ans Finanzamt ab und das ist ja quasi schon abgegolten damit und deswegen muss man grundsätzlich als reiner Arbeitnehmer keine Steuererklärung abgeben. Ähm, das kann sich aber ändern und zwar gibt es da ein paar Gründe für, die immer damit zusammenhängen oder meistens damit zusammenhängen, dass man noch unversteuertes Einkommen hat. Ähm, zum Beispiel, als in diesem, um bei diesem klassischen Arbeitnehmerfall zu bleiben, wenn man Entgeltersatzleistungen bezogen hat, also zum Beispiel Elterngeld oder Krankengeld und in den letzten zwei Jahren, ja, brandaktuell ähm, Kurzarbeitergeld, dann führt das immer dazu, dass man Steuererklärung abgeben muss, auch als Arbeitnehmer. Und ansonsten natürlich immer, wenn man unversteuertes Einkommen hat, zum Beispiel, wenn man selbstständig tätig ist oder wenn man vermietet. Also da bekommt man ja Geld von Leuten, was noch an keinem Finanzamt vorbeigekommen ist und dann muss man dazu dann noch die Steuererklärung abgeben.
0: Und über welche Wege kann ich meine Steuererklärung
1: abgeben? Mhm. Es gibt verschiedene. Man kann ähm, das über einen Steuerberater machen, der übermittelt das dann eigentlich immer elektronisch. Das ist ganz schön, Das host man einfach alles an den Steuerberater aus, reicht bei dem, ein paar Unterlagen ein und dann hat man mit dem Thema nicht mehr so viel zu tun oder es gibt dazu auch mittlerweile wirklich gute Apps. Die sind eher so für die einfacheren Steuerfälle da, aber das funktioniert dann auch wirklich gut. Das sind meistens so Chatbot-Systeme, ähm, mit denen man ja quasi im Gespräch mit dem Bot seine Steuererklärung erstellt und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, das ist das digitale Portal der Finanzverwaltung zu benutzen, das heißt Elster Online. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man das das erste Mal macht, aber man findet sich auch da recht schnell rein.
0: Und neben den Apps, da gibt es natürlich auch noch dann, oder die Apps gibt es häufig auch noch als Online-Programme, dass man das dann vielleicht auch auf dem Rechner machen kann. So habe ich nämlich immer gestartet Genau. Ähm, und fand das ganz gut. Äh, vor allen Dingen auch hilfreich, dass bei jedem Schritt dann immer noch mal ein Tipp hier, eine Nachfrage da kam, eben wie du sagst, quasi wie so ein ähm, Interview. Worauf sollte ich denn bei Online-Programmen oder auch bei Apps achten? Weil jetzt kriegen wir auch häufig die Frage, ähm, und wir haben keinen Tipp dafür parat ich habe eine persönliche Präferenz aber die ist ja die ist ja burscht an der Stelle worauf sollte ich generell achten wenn ich mir eine Online Anwendung oder auch eine App aussuche welche Tipps hast du da
1: also ich finde wichtig dass man erstmal kostenlos ausprobieren kann ist das finde ich das gut und dass man die Steuererklärung dann erstmal machen kann und dann sieht bekomme ich was wieder lohnt sich das überhaupt wenn ich das mache oder bekomme ich nichts wieder will ich die vielleicht gar nicht abgeben und dann wirklich erst bezahlen muss, wenn man die Steuererklärung übermittelt hat. Ich finde, das ist immer ein Merkmal dafür, dass da wirklich eine qualitativ gute Dienstleistung erbracht werden soll und nicht einfach nur Geld einkassiert wird. Okay.
0: Und brauche ich so ein Programm oder eine App überhaupt? Oder ab wann sagst du, brauche
1: ich das? Es ist, glaube ich, eine totale Geschmacksfrage. Man kann ja, wie gesagt, auch das Ganze über das Online-Portal der Finanzverwaltung machen. Das kann das Gleiche, sogar noch mehr, ist halt aber ein bisschen Anwenderunfreundlicher. Ja, aber wenn man wirklich einfache Sachverhalte hat, nur Arbeitnehmer ist ähm, und sich das Ganze irgendwie möglichst unkompliziert und schmal und schlank halten will, dann sind so Apps wirklich super. Wenn man das Ganze ein bisschen anders angeht und sagt, ich will mich jetzt damit beschäftigen, ich will mich da einmal wirklich durchklicken, ich möchte einmal ein bisschen rechts und links gucken, was gibt's eigentlich so neben den Sachen, die ich habe, noch, dann würde ich eher empfehlen, diesen etwas aufwendigeren Weg durch ähm, Elster Online, so heißt dieses Finanzamtsportal, den zu gehen. Also es ist halt wirklich auf der einen Seite die Frage, wie umfangreich sind die die Sachverhalte, die ich habe und auf der anderen Seite, die Frage, inwieweit bin ich bereit, da Zeit und Denkleistung rein zu investieren? Ja,
0: sag mal, geht's eigentlich nur mir so oder hab immer nur ich diesen bei bei dem Programm Elster, diesen Vogel vor Augen, der einem, äh, der ja dafür bekannt ist, blinkende Sachen oder auch Dinge aus Nestern von anderen <lacht> zu stehlen? Da habe ich so eine kleine Assoziation. Ähm, geht's nur mir so und dann die Frage direkt hinterher, weißt du, wofür Elster steht? Das ist doch garantiert eine Abkürzung, oder?
1: Ja, also diese Assoziation mit dem mit dem ähm, Meisterdieb, der Elster, habe ich auf jeden Fall auch. Man weiß auch nicht genau, ob das jetzt aus Versehen war oder Absicht, oder ob sich da einfach keiner Gedanken drüber gemacht hat. Auf jeden Fall finde ich es lustig. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, wofür Elster steht, aber ich nee, ich glaube, es steht für elektronische Steuererklärung. Hm, sowas Steuer,
0: wahrscheinlich.
1: Äh, irgendwie sowas, ja. Ja, okay. Die Finanzverwaltung steht total auf diese Vogelabkürzung, denn es gibt auch ein Programm, mit dem kann man so einen digitalen Belegtransfer zwischen Steuerberatern und Finanzamt machen und der ist natürlich auch abgekürzt, weil der Name ist natürlich sehr umfangreich, wir sind ja hier in der deutschen Finanzverwaltung und die Abkürzung lautet auch wie ein Vogel. Wahrscheinlich aber die
0: Taube vielleicht von der Brieftaube. Das wäre jetzt so das naheliegendste, wenn ich es jetzt verbinden würde.
1: <lacht> ja, das liegt nah, aber ich glaube, das ist es nicht. Aber mir fällt es bestimmt gleich wieder ein.
0: Dann kannst du es <lacht> nochmal einwerfen, aber verlassen wir nochmal hier unsere Vogelkunde. Wir hatten eben als letztes Thema das Apps und Online-Programme. Wie viel darf sowas denn kosten?
1: Ach, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die so kosten. Ähm, ich habe das vor zwei, drei Jahren mal ausprobiert. Ich glaube, da hatte das sowas so um die 20 Euro gekostet. Ähm, ich finde, das schon günstig, aber ich vergleiche das jetzt auch natürlich ein bisschen damit, was Steuererklärungen kosten, wenn sie vom Steuerberater gemacht werden, wobei das ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind, man das eigentlich nicht miteinander vergleichen ähm, kann oder sollte. Aber Anbetracht der Tatsache, dass Elster kostenlos ist, ähm, finde ich, darf so eine Steuererklärung über einen Bot, wo man ja doch alles selber macht, keiner die Haftung übernimmt, etc., darf das eigentlich nicht viel mehr als zwischen 20 und 50 Euro kosten.
0: Ja, das ist auch so grob der, der Schnitt auf dem Markt. Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, du sprichst immer von Steuerberater, es gibt natürlich auch ganz tolle Steuerberaterinnen. Ja. Was kostet das denn jetzt aber, wenn du unterstützt, also so ein bisschen, wie geht es da in der Gebührenordnung los? Weil ganz viele scheuen sich auch, zumindest ist es meine Wahrnehmung, wenn wir Nachrichten bekommen, die scheuen sich vor so einer Anfrage, weil sie dann gleich denken, das ist irre teuer. Vielleicht kannst du erstmal so sagen, so gibt es da auch sowas wie so ein kostenloses Erstgespräch, Beratung und wonach richtet sich dann später wirklich ähm, die oder richten sich die Kosten für die Steuererklärung?
1: Ja, erstmal noch kurz zu deiner zu deinem Statement mit den Steuerberaterinnen, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich selber bin, aber deswegen spreche ich immer von Steuerberatern, das sind für mich wirklich beide Geschlechter und ich selber bin auch Steuerberater und keine Steuerberaterin. Wir dürfen uns das bei der Bestellung aussuchen, also bei der offiziellen Bestellung durch die Kammern, ob wir Steuerberater oder Steuerberaterin sein wollen und ich habe mich dafür Steuerberater entschieden, aber immer wenn ich das sage, ziehe ich beide alle Geschlechter, die es gibt, mit ein. Also bitte nicht falsch verstehen. Na, alles gut. Okay. Ähm, ja, also Kosten beim Steuerberater gibt es von bis. Ähm, es hängt ganz davon ab, für was für eine Kanzlei entscheidet man sich. Ähm, ist die eher groß, dann ist es eher teuer. Ist die eher klein, dann ist tendenziell eher günstiger. Dann ist auch, zumindest bei uns in der Kanzlei, ein ganz preisrelevanter Faktor, die Tatsache, wie gut klappt die Zusammenarbeit? Also muss man häufig nachfragen, fehlen oft Belege, dann kostet uns das natürlich Zeit und dann wird es auch ein bisschen teurer, wenn die Zusammenarbeit super läuft und alles vollständig ist, ist es auch günstiger. So eine einfache Steuererklärung kostet beim Steuerberater, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, hängt von tausend Faktoren ab, zwischen 300 und 1000 Euro brutto ähm, Hängt wirklich ab von der Kanzlei, von den Sachverhalten, dann von den Gegenstandswerten. Also wir Steuerberater dürfen nicht Rechnung schreiben, wie wir wollen, sondern wir sind an die sogenannte Steuerberatervergütungsverordnung gebunden. Und die koppelt den Preisrahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen dürfen, immer an die sogenannten Gegenstandswerte. Und das ist dann zum Beispiel bei der Einkommenssteuer, das ist das dann, ich bin nicht 100% sicher, ob der Begriff der richtige ist, aber ich meine, die hängt zusammen mit der Höhe der Einnahmen. Je nach Einkunftsart auch. Und so ein
0: Erstgespräch, wie wie läuft das ab? Gibt es kostenlose Beratungsgespräche?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir neue Mandanten annehmen und da die neue Mandanten oder potenziell neue Mandanten auf uns zukommen, dann handhaben wir das so, das Erstgespräch, in dem es auch wirklich nur darum geht, sich kennenzulernen, so ein bisschen einen Draht zueinander zu finden oder auch nur zu gucken, hat man überhaupt einen Draht zueinander, die sind kostenlos. Ähm, wenn in diesem Erstgespräch schon wirklich steuerlich beraten wird und auch wirklich, wenn es wirklich um Sachen geht, über die man mal eine Sekunde nachdenken muss und die nicht einfach nur ganz allgemeines Wissen sind, dass man sich auch innerhalb von zwei Minuten ergoogeln kann, dann berechnen wir die, wenn die Person anschließend nicht Mandant wird. Wird die Person anschließend Mandant, dann sagen wir, ach komm, im Rahmen des ersten Kennenlernens ist es kein Problem, dass man auch mal ein paar ähm, Steuerinfos quasi kostenlos rausgibt, aber wenn wir wirklich auf hohem Niveau schon steuerlich beraten und die Person sich anschließend entscheidet, kein Mandant zu werden, dann berechnen wir das. Aber das sind auch Sachen, die wir im Vorfeld immer sagen. Also da ja. läuft keiner ins offene Messer. Ähm, ja.
0: Und da kommen dann sicherlich dann ja die Stundensätze zu trage. Also deshalb, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn ihr jetzt sagt, ähm, wir wollen mal äh, mit einer Steuerberaterin, Steuerberater sprechen, uns informieren, erste Infos einholen, Fragen fragt einfach mal vorab. Was kostet das? Macht euch irgendwie davon ein Bild und dann äh, im Gespräch auch wirklich nachfragen. Dann würde ich jetzt noch mal auf das Thema Immobilienkauf gehen. So Gerade beim Immobilienkauf als Anlageobjekt, da ist auch immer die Aussage, die wir treffen, so bei der Frage, lohnt sich das? Sprecht mit eurer Steuerberatung, ähm, weil es ja auch so ein persönlicher Fall ist. Ähm, wie, wie geht ihr hier vor und was sind die Aspekte, die ihr euch anschaut, um auch sagen zu können, okay, kann sich das lohnen?
1: Also Immobilienkauf ist natürlich eine vollständig und komplett individuelle Sache und ob sich das lohnt oder nicht, hängt ja auch vom Objekt ab, hängt davon ab, wie viel verdient die Person überhaupt, ist ähm, Geld für den Kapitaldienst da, auch wenn vielleicht mal eine Miete ausfällt oder... Muss dann das, was man quasi an die Bank zahlt, kann das dann weniger an Essen eingekauft werden? Ähm, also das ist erstmal eine Frage, wie sind die Vermögensverhältnisse, wie sind die Einkommensverhältnisse? Ähm, was ist das für ein Objekt? Ist das vielleicht noch instandhaltungsintensiv? Ne? Das alles und steuerlich spielt das natürlich alles zusammen, aber auch das ist einfach eine Frage, der persönlichen Verhältnisse. Die Einnahmen, die man aus der Vermietung hat, sind natürlich steuerpflichtig. Ähm, dafür kann man auch die Kosten, die damit im Zusammenhang stehen, wie Zinsen oder Grundsteuer und diesen ganzen Kram, Kram kann man natürlich steuerlich geltend machen. Ähm, ob sich das jetzt individuell lohnt oder nicht, hängt wirklich ganz weit, ganz stark davon ab, wie sind die Vermögensverhältnisse? Denn man kann das gar nicht so genau sagen, weil die, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung werden ja nicht irgendwie pauschal versteuert, sondern immer mit dem individuellen Steuersatz. Der ist umso höher, je mehr ich verdiene. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ah, wenn ich jetzt hier nur 1.000 Euro Umsatz oder 1.000 Euro Gewinn oder Überschuss mitmache, aber ich 47% Prozent Steuern zahle, dann lohnt sich das hier gar nicht. Ja, doch, natürlich lohnt sich das. Also ich, das ist ja trotzdem Geld, was ich habe. Ich muss darauf halt viele Steuern zahlen, aber trotzdem zahle ich ja nicht so viele Steuern, dass am Ende negativer negativer Gewinn dabei rauskommt. Deswegen, das ist eine Frage, da muss man ganz individuell gucken.
0: Also ganz grob zusammengefasst, Thema Mieteinnahmen, ähm ins Verhältnis gesetzt mit eben, welche Kosten habe ich zum Beispiel durch eben auch dann Zinsen. Genau. Und dann, Wenn man diese beiden Punkte dann eben beieinander, zueinander nimmt, weiß man auch, warum man dann bezüglich jedem Objekt nochmal wieder neu äh, mit der Steuerberatungskanzlei sprechen sollte, um zu schauen, okay, und wie passt das Ganze dann jetzt miteinander zusammen. Ich hatte das im Intro nochmal angesprochen. Ihr betreibt ja auch den Instagram-Kanal Wir Lieben Steuern. Was sind so die Top-3 Fragen, die ihr immer wieder bekommt ich habe jetzt mal so ein paar herausgesucht die wir bekommen ähm, wie schaut es denn bei ähm, eurer community aus
1: ja also die frage die wir gleich am häufigsten gestellt oder sehr häufig gestellt bekommt ist die frage ob man als Kle ob das stimmt dass man als kleinunternehmer keine steuern zahlt und soll ich da auch direkt unsere Antwort drauf? Ja, sagen? sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, die ist nämlich, dass man da zwei Dinge durch, dass man da quasi Äpfel und Birnen durcheinander wirft, denn der Kleinunternehmer ist eine rein umsatzsteuerliche Sache. Und das wird dann häufig verwechselt mit dem, mit dem kleinen Gewerbe. Und da geht es dann um Gewerbesteuer und beim Kleinunternehmer geht es immer um Umsatzsteuer und deswegen auf die Frage oder die Antwort auf die Frage zahle ich als Kleinunternehmer. Keine Steuern ist nein, du zahlst nur keine Umsatzsteuer. Aber alle anderen Steuern dann eigentlich schon. Okay. Und ja. Frage Top, Frage 2. Frage Top 2 ist wahrscheinlich, ob Sarah und ich Schwestern oder ein Paar sind. Aha, okay. Das ist immer, das, das, ist das ist immer lustig. Ja, ja, ja. Ähm, und da ist dann meistens die Antwort, oder die Antwort ist eigentlich immer weder noch. Ich wollte gerade sagen,
0: meistens. Das kann sich, kann sich mal ändern, ob wir jetzt Schwestern sind oder nicht. Nein, die Antwort ist immer weder noch. Okay, und ja. dann, was ist die dritte Frage, die ihr ganz häufig bekommt und Auflösung?
1: Ja, ähm, Top 3 ist eigentlich immer bezogen auf Kryptos. Ähm, ob man Kryptos jetzt versteuern muss, ob jetzt diese Sache mit der einjährigen Haltendauer greift, ja, nein. Also es ist eigentlich immer irgendwas Kryptobezogenes und da muss man dann meistens schon ein bisschen weiter ausholen, weil das kann man nicht so einfach in so einer kleinen Insta-Nachricht abrappen
0: Gibt es aber irgendwie so ein, zwei Tipps, die du zum Thema Kryptos und Steuern parat hast, wo du sagst, wenn ihr das Thema Kryptos in Angriff nehmt, achte mal auf diese beiden
1: Punkte? Also ganz wichtig ist beim Thema Krypto ähm, tracken. Am besten alle Wallets, die man so hat, an irgendwelche Tracking, also irgendwelche, es gibt ein paar ganz gute, äh, Tracking-Tools anschließen, damit man einfach genau aufgezeichnet hat, wann habe ich was gekauft, von wem, wo kam das her, von wem kam das, wie lange hatte ich das, wann habe ich es wieder veräußert. Ähm das ist wichtig. Eine kurze und,
0: Zwischenfrage, kann ich sowas nicht ablösen, wenn ich einen guten Anbieter habe, der das für mich dokumentiert? Also der dann auch durch die also durch bestimmte Regelungen und Vorgaben sich da orientiert? Also mm -hmm. zum Beispiel das über eine Bank mache oder eben wirklich
1: über bestimmte Börsenanbieter? Ähm, ich würde trotzdem immer empfehlen, alle Sachen, die man hat, nochmal separat über ein, ähm, ein Tracking-Tool ein Tracking anzubinden. Einfach nur, damit man alle Transaktionen auf der gleichen Plattform oder in, im gleichen Tool vereint hat und nicht hinterher irgendwie von zwei verschiedenen Sachen, zwei verschiedene Auswertungen hat und dann versuchen muss, das übereinander zu bringen. Mhm. Deswegen tracken ist es A und O. Und das zweite Wichtige ist, dass man sich, wenn man irgendwelche abgefahrenen Transaktionen vorhat, ob man die jetzt selber vielleicht als abgefahren empfindet oder nicht, ist mal dahingestellt, Sprecht mit einem Steuerberater drüber oder lest einmal oder versucht im Internet nachzulesen, was das ist und was das für Konsequenzen haben kann. Ähm, ich glaube, das ist so der klassische Tipp, macht nichts, was ihr nicht hundertprozentig versteht. Okay, perfekt.
0: Jetzt würde ich ganz gerne nochmal so einen Schwerpunkt legen auf das Thema Wertpapiere. Ähm, du hattest vorhin schon mal diesen Freibetrag angesprochen, ähm, was ja dann auch so, so ein Mythos ist. Was übernimmt die Bank? im Prozess steuern und was muss ich selber dann tun?
1: Mhm. Also die Bank macht im Prinzip, so im gewissen Rahmen, das, was man ihr sagt. Also eigentlich immer schon mal ganz gut. Ähm, wenn, man, wenn man der Bank nichts gesagt hat, dann behält die ab dem ersten Euro Kapitalerträge, Kapitalertragssteuer ein und Kirchensteuer gegebenenfalls und führt das ans Finanzamt ab. Anschließend bekommt man dann am, meistens am Anfang des Folgejahres für das vergangene Jahr eine sogenannte Kapitalertragssteuerbescheinigung, manchmal noch in Papier, meistens kann man sich die aber im Depot einfach ähm, runterziehen, ähm, aus der sich dann ergibt, wie viel Kapitalerträge, welche Art gab es, was wurde einbehalten, was wurde abgeführt. Ähm, das macht die Bank, wenn man ihr keine Vorgabe macht. Wenn man der Bank sagt, liebe Bank, du kannst hier von meinem ähm, Sparer-Pauschbetrag von den 801 Euro, die kompletten 801 Euro haben, bitte benutzt das, dann macht die Bank die ersten 801 Euro Kapitalerträge lang quasi gar nichts, außer einem immer die Kapitalerträge einfach auszuzahlen. Wenn dieser Sparerpauschbetrag jetzt voll in Anspruch genommen wurde, dann fängt die Bank an, die ähm, Kapitalertragssteuer und gegebenenfalls Kirchensteuer einzubehalten und ans Finanzamt abzuführen. Genau, und ich kann diesen, diesen Pauschbetrag auch auf mehrere Banken aufteilen. Und je nachdem, welchen Betrag ich welcher Bank zugewiesen habe, fängt sie halt früher oder später damit an, die Steuern einzubehalten.
0: Jetzt ist auch ein Thema, was ich häufiger immer gehört habe, ja, aber das sind ja nur 801 Euro, die ich für meine Kapitalerträge habe. Und dann denke ich mir manchmal so, ja da müsste man schon mal ganz schön äh, ganz schön viel erwirtschaftet haben. Können wir einmal die Rechnung aufmachen? Wie hoch müssten meine Gewinne denn insgesamt sein, damit ich die 801 Euro dann äh, ausschöpfe?
1: Also die 801 Euro sind ja nicht die Steuer, die frei mhm. sind, sondern wirklich der Kapitalertrag. Also wenn ich kann, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein paar Aktien und verkaufe nichts, aber bekomme 801 Euro Dividenden ausgeschüttet dann kann ich 801 Euro Dividenden ausgeschüttet bekommen und muss dafür keinen einzigen Euro Steuern zahlen. Steuern muss ich erst zahlen ab dem 802. Euro, also dann für ein Euro. Und das wäre dann bei dem einen Euro wären das dann 25 Cent Kapitalertragsteuer plus gegebenenfalls Kirchensteuer.
0: Was sagst du Personen, die nicht an der Börse investieren, weil sie Angst vor den ganzen Steuerthemen haben? Das kommt nämlich bei uns auch häufiger vor, dass man sagt: ah, Ich habe ja dann gar keine Lust, mich mit den Steuern zu beschäftigen. Also das Thema Börse an sich ist ja schon mal schwierig. Dann jetzt auch noch die Steuern mit dazu. Nee, ich lasse es gleich lieber.
1: Das ist ein Gedankengang, den kann ich, prinzipiell kann ich den wirklich gut verstehen. Aber ich, kann, ich wahrscheinlich auch, eventuell würde ich auch so denken, aber. Es ist totaler Quatsch, es ist wirklich totaler Quatsch, denn das ganze Thema Kapitalerträge ist, wenn man das in jedem Aspekt und Detail beleuchtet, ist es unendlich kompliziert, aber diese klassischen Geschäfte sind so einfach und da kann man wirklich sein Wissen stark erweitern, wenn man sich einfach mal an einem verregneten Nachmittag hinsetzt und sagt, ich google jetzt eine Stunde. Und wenn man eine Stunde lang googelt, wie versteuere ich Kapitalerträge? Wie funktioniert der Freistellungsauftrag? Was muss ich machen, damit die Bank das und dieses und jenes macht? Das ist so einfach und man kann in kürzester Zeit so viel Wissen darüber ansammeln, dass man komplett selbstständig und freilaufend das alles machen kann und keine Unterstützung dafür braucht. Die Angst vor dem Problem ist hundertmal größer als das Problem selber.
0: Und zum Glück, wir wohnen ja hier im Norden oder ich wohne hier oben im Norden. Gibt es genügend regnerische Tage? Äh, könnte man also theoretisch
1: <lacht> sehr gut. Schwimmen. Super. Beste Voraussetzung.
0: Bist du denn selber in Aktien investiert, Helen? Ja. Also auch für dich keine, keine Scheu gewesen?
1: Nein. Und ich hatte ja auch wirklich das Glück, dass ich mich einfach beruflich damit beschäftige. Und mich hat es immer schon interessiert. Deswegen war das jetzt für mich keine so große Hürde. Aber ich kann das halt komplett verstehen, wenn man denkt, dass es eine ist.
0: Zum Abschluss, Helen, da würde ich noch eine Sache von dir gerne wissen. Was war in deinem Leben bisher das schlechteste Investment? Und das muss jetzt keine Aktie sein.
1: Ich habe diese Frage schon mal gestellt bekommen. Und seitdem denke ich über die Antwort nach, aber mir ist ehrlich gesagt noch keine eingefallen. Ich weiß es nicht. Entweder, weil ich alles so positiv sehe, oder ich einfach bisher nur brillant investiert habe, oder weil ich einfach eine völlig falsche Einschätzung der Lage habe. Mir fällt nichts ein. Ich kann jedem Investment, was ich gemacht habe, noch so viel Positives abgewinnen, dass ich kein schlechtes, dass ich da kein schlechtes eruieren kann.
0: Das ist auch eine gute Einstellung. <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit hier zum Ende und ähm, damit würde ich sagen, schließen wir die Folge. Wir haben, glaube ich, wichtige Basics mal einmal runtergerattert, mit Mythen ein wenig aufgeräumt, einen Überblick gegeben, wie kann ich meine Steuererklärung machen, worauf sollte ich bei dem Programm achten, was darf das kosten, wie funktioniert das dann in der Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungskanzlei, das Thema Wertpapiere auch noch mit drin. Ich würde sagen, Haken dran für so einen ersten Einblick. Vielen Dank, Helen und bis bald.
1: Sehr gerne. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.